0: you、mm -hmm. 在节目的一开始呢，先来跟大家分享一个我最近听到还不错的节目，叫做《c a f e y 的小小世界》。它是一个儿童原创故事的 Podcast 节目啦。所以正在收听的你们现在拥有了爸妈的身份跟角色的话呢，欢迎你来听听看这样子的节目，用十分钟的原创小故事带孩子去认识这个世界，学习科普，建立品格，表达情绪。他们不仅是用故事来陪伴小孩、哦，有同时呢也。也可以疗愈大人，还可以克制化故事，针对你的需要呢，写出适合的小故事哦。所以欢迎搜寻 C A F I c a f h 的小小世界，一起来听好听的故事吧。欢迎回到不务正业的超能力，只要从来不是单选题。你将在这里听到来自各领域不务正业的人和他们的故事，让我们一起打破框架，对抗平凡，培养不务正业的超能力。<音樂>我们再来看一下一个判决吧。2 0 2 2年的9月，他是一位艺术家，叫做 Chris。这时候他就是利用 Mid Journey 完成了一部漫画的作品。同年的十二月，美国的著作权当局就撤回了这个著作权的核准、啊那原因一样的是，是该作品呢完全不经人力。<音樂> Hello， 大家好，太嘎后，我是威廉呢、啊，终于有时间来跟大家聊聊天了。因为前面几集都是访谈的原因嘛，所以其实我现在又把片头做一个大翻新，所以完全没有时机点可以跟大家分享最近做的事情了。不过，嗯，我预计接下来的的这个更新集数是这样子的，就是会，我现在访谈其实已经排到四月底了，所以算是还蛮多集数等待剪辑。然后我这一次呢，呃，就是如同文章所说的，我已经做了一个格式。还有版面的大更新，然后这个格式呢，新的格式会让我可以比较轻松的来跟我的剪辑师，还有跟现在 AI 的这个应用去做搭配。所以说，希望真的有助于我顺利的去更好的讲自己想讲的话，然后嗯，分享自己想说的故事。这样，那。更多的部分，我预计这礼拜，因为这礼拜是那个那个清明年假嘛，所以清明年假的时候跟大家分享更多生活面的一些进展，然后还有工作面的各方面的一些发现。然后因为礼拜六呢，又是大年假，年假五天。所以，我又要来分享最近看了一些好看的，然后非常有意义的一些片子啊，希望可以帮助大家去度过五天。如果你是在家无聊的行程的话，那听我的废而不废指南就没错了。<笑>好，那今天呢，终于要来聊 AI 这件事情了。其实，嗯、呃，我在二月就开始蛮。蛮疯狂的，在研究跟 AI 有关的一些应用、啊、然后在这期间，大概也有一个月没有出片嘛。那除了就是在研究一些 AI， 当然还有一些其他方面的调整啊。不过一直很可惜，呃，错过了第一波跟大家分享的这个热点啊。呃，随着这个 AI 不断的变得炙手可热呢，我发现呢、啊，因为像去年十二月我在开始用 Chat GPT 的时候，那时候我的。动态 Facebook 啊，如果是十则贴文的话，大概只有两则贴文在讨论这件事情啊。然后不知道怎么回事哦，到二月三月的时候，突然十则贴文有八则九则都在讨论 AI 的事情。然后，所有的创作者、所有的、呃、相关的 KOL 都在讨论跟 AI 有关的应用、哦、所以这难免应该也会让非常多人感受到这种雨后春笋般冒出的各种 AI 资讯的轰炸，甚至有些人如果嗯心态比较不稳定呢、啊，有时候其实就会产生比较焦虑的状态，所以我应该也会。把相关的一些一些应用啊，然后还有使用的心得，还有心法，以及他现在，我现在拿 AI 来做什么事情，来详细的跟大家在写其他的文章来做分享。那今天主要呢，要来跟大家分享什么话题呢？呃，是很有趣的话题，因为我觉得比较少人现在有关注到这个领域哦、喔。那我为什么会开始开始关注呢？是因为我现在已经有把 AI 的工具呢。逐渐的融入到我的生活与工作当中啦，呃，像是 Chat GPT 啊，我就拿它来写这个 podcast 的节目计划。然后想标题呀、啊，写脚本，写甚至文章的文案，然后我各种社群平台的文案啊等等，然后像是一些社群的素材，我可能是用 Mid Journey 去把它生成的，然后去呃，像我平常是一个蛮重度的文字工作者，我需要写很多的新闻，还有对产业的分析报告和评论，那我也会透过 Chat GPT 去帮我优化这些。评论或甚至做一些翻译跟优化的动作，所以嗯，就是还蛮成熟的在运用嘛。然后呃，我最近就开始想说，哎、欸，我可不可以拿 Me Journey 这个 AI 的绘图工具呢？嗯、呃，前阵子有有那个我记得淡如姐说他是电脑绘图被延上哦、喔，不过这件事情已经过很久，就没有打算要跟这个话题了，只是顺便就是开个玩笑这样。好，我用 Me Journey 开始做自己的创作实验哦，然后我就想说，因为我还看。了一个账号，我叫做 Superhero Fantasy， 因为它算是我一个小小的兴趣了。因为我想要开始，呃 ，prompt， 呃，就 prompt 是下指定的意思。我想要开始去把之前我很想要自己练习画画看的这些超级英雄啊，然后这些比较奇幻的角色，把它练习那个电脑绘图。但是当我二月第一次。嗯，算出一张图的时候，我看到那个作品，我当下直接决定，我再也没有想要再学习什么电脑绘图了。<笑>我学习用那个 iPad 哦、喔，有没有去画图的那个时间，我还不如好好的来学习，我怎么跟 Me Journey 去做一个沟通，让他可以帮我产出很棒的这个图片跟作品。那、呃、我甚至有了一些打算哦，就是这个 Super Fan、Super Hero Fantasy 的这个 I G 账号呢，我会来放各式各样漫威或 D C 的英雄，然后我做了一些恶创这样子，然后甚至我可能未来会把这些恶创的作品，把它拿去网络上贩售，然后我想说挂在家里当那个挂画也不错啊，也很好看啊，应该很多人也会喜欢我的创作吧。那在看了一些国外的 IG 作品之后呢，我发现这个真的是一个潮流啊！所以各位听众如果听到的话，千万不要学着做，因为这个东西在台湾还没有很多人做，所以我就想说我要赶快踏入这一个领域，这样子好。但是呢，当产生了一个销售的行为的时候，我就会不禁在思考 AI 的创作究竟是否拥有著作权的保护呢？哦、啊，这个是一个大家可能在看到 AI 工具的下一步，就是想要开始利用它的时候，会开始想到的问题哦。因为啊，如果没有著作权的保护，那是不是？表示说，我的这些 AI 创作的作品，随便呢，大家都可以互相这个偷窃，然互相的抄袭。尤其 Me Journey， 大家知道，呃，有玩过的就会知道，它是在 Discord 上面。那 Discord 上面呢，其实呃，在公开的大厅，你是可以看到别人的指令，然后也可以看到别人创作出来的成果。啊，你要拿这个指令，呃，你要拿它的成果，然后重新的呢去包装。其实应该是非常容易的一件事情耶、欸。那这样子的话，我销售的这个梦想，这个发财梦还能够实现吗？<笑>哦，这当我这么想的时候呢，我看到了一个有趣的活动哦。当然那，那那阵子 ，Acupass 然后各种活动平台也都举办了各式各样的人来分享 AI 应用啊、AI 趋势、AI 潮流、AI 的这个各式各样的这种活动跟讲座。那我就发现了一个由浩富集团所举办的。讲住他邀这一个。呃，他这个讲座的单元是邀请的邱义贤律师来分享这方面的议题，所以我在文我,我的文章上面也有 echo， 他们就是特别感谢浩富集团跟这个呃邱义贤博士呢，他们其实是有授权分享的。因为我看到这个讯息，我觉得他们写的真的是很好啊！那一天邱邱博士讲的内容，我也是受益良多，所以我非常想要跟身边的亲朋好友，还有有在收听的这些创作者们分享，所以我就真。遵循了之下，被经过他们的同意呢，我来分享。但但我还是会尽量用我的平易近人的方式来做分享啊。不过，因为他有举了比较多是法条上面的诠释，还有过去人类历史上发呃判决过的这些事件，我觉得这个确实是我没有办法单靠一人之力所呃找到的解释。好，那我们就直接进入讨论了，究竟。AI 的作品哦 ，AI 所创作出来的这个作品，究竟有没有著作权呢？我直接先讲结论，答案就是没有，无法受到著作权的保护。然后讲到这里，可能很多人就已经大惊失色，想说怎么可能没有？怎么会没有呢？哦，我知道看到结论的人呢，已经迫不及待想要提出反驳的意见哦。不过，请你先忍耐一下，呵呵听我娓娓道来为何是这样子推论的、哦。因为根据过去呢实际的民事诉讼判决结果啊，其实受到著作权所保护的著作呢，基本上会需要具备两种特性。一种是原创性啊，还有创作性。那所谓原创性呢，就是你要是一个独立创作啊，你不是一个抄袭或者是剽窃而来的创作。那创作性呢，基本上基于美学不歧视的原则，你只要具备最低的创意标准。你就应该能够受到保护哦，不不是说你画两条线哈，也不是很多那种很贵的美术作品，然画两条线或随便泼漆这样，那你就是说这个美学标准的这个呃这个美学的这个努力过程太少，所以呢，呃创作的过程太简单，所以它不算著作，没有没有没有，基本上呢。它还是受到著作权所保护的范畴，因为它符合所谓的创作性的意的原则。那不过呢，有一项特别需要提醒哦，其实，在著作权法的第九条第一项规定呢，新闻等单纯传达事实的报道所做成的语文著作，是不属于保护的范畴。啊、呃，为什么要特别强调这一点？因为我觉得很多人创作的方向可能是，呃，尤其是节目啊，尤其节目可能是报道新闻的。那你不能去去 challenge 别人说，哎、欸，你这个新闻的报道呢，跟我是一样的，我、哦、那个抄你是你是抄我的这样子，你是违反著作权法。No No No No， 基本上这样子的文章，这样子的一个内容是没有办法受到著作权法的保护的。好，那撇开这个不谈，我们还是回到所谓的。AI 创作这件事情，那就基本来说，就这个他们创作的这个结果来说啊 ，AI 绘图工具所创作出来的作品呢，都有符合所谓的原创性跟创作性这两个。但问题出在哪里呢？为什么 AI 最终还是没有办法被保护呢？啊、呃，因为大部分的 AI 会的作品啊，其实它都是利用过去所收集的这个庞大的资料库、呃、这些数据根据使用者的指令去重新编写演算出来的结果。所以你能想象吗？在这个过程，它不是完全靠自己想的，它是靠过去的资料去去去生成的。那这样子的话，你还能够说它是完全原创性的的？这个这个说法吗？嗯、呃，老实说，这一点是有一点让我产生质疑的地方啦，因为它的确是经过过去的这个整个大数据的资料库，然后呢，再去重新的利用一套先进的 AI 演算法，把它生成出来，没有错了。但是啊，你也不能说这样子就没有原创性啊，因为我们大脑也是这样啊。我们人类不是？难道不是也是看了别人的作品，看了很多过去的资料，还有累积了生命的体验之后，然后才去把一个绘画或者是一个音乐给创作出来吗？难道也不是这样子吗？那难道你要说人类也是也是没有原创性吗？好，我是自己是看到这一点，我是有这样子的一个反思啊。不过呢，大家也不用着急哦，因为根据下一点。哦，基本上是打死了我们刚刚的这个质疑，因为 AI 呢现在有一个很大的问题。我们先讲两个过去曾经拥有的判例啊，这都是台湾发生过的。哦，中华民国在一百零八年的这个判某个判决当中呢，嗯，它有落下这样子的文字，强调凡具有原创性，能具体以文字语言。等等等等等之人类精神力所参与的创作，均受到著作权法所保护。好，这边的关键字叫人类精神力哦。OK， 那下一个下一个判决是1 0零七年的，非自然人创作的著作呢，包含动物或人工智慧，因不具备法人格，所创作的著作物也无法产生著作权。而有所权利归属啊，好哦，所以我们听到了两个关键字，一个是人类精神力的参与，一个是非自然人创作的著作哦，呃，无法产生著作权。好，那我们进一步来分析一下所谓的 AI 绘图，他们做出来的东西呢，究竟他的著作权呢？你觉得会是属于 AI 的设计者？哦，就是就是发明 AI 或者是把这个程式写出来的人，还是第二是这个 AI 的使用者，就是像你跟我一样哦，就是我们输入一段指令，好让它产生所谓的图，还是 AI 这一套系统这个工具本身三个部分，大家觉得哪一个才是你觉得最属于著作权人的归属呢？我一开始认为应该是 AI 的设计者。不过，其实你想一下、喔，就是他把这个城市设计出来之后呢，整个过程 AI 的设计者有没有参与？当然没有嘛，他不可能每全世界现在每天可能有几千万个指令输入进去，不可能这个设计师在背后看着大家在输入这些指令嘛，所以所有 AI。生成的这个作品的过程呢，其实是 AI 电脑城市它自行经过学习后所创作出来的。那使用者还有这个开发的人员呢？严格而言，都算是非出于自行创作之意啊。所以，其实，在法律的这种角度来解释的话，其实是没有办法把开发人员、设计者或者是使用的人员当成是著作权的归属者啦。所以，著作权其实竟然。就是属于这个 AI 系统本身呢、欸。我讲到想到这里，我就会想到说，哎，未来会不会有一天啊？这些 AI 群起反抗，然后大声疾呼说：“你们这些使用者哦，你们这些开发人员，你们都是奴役我们去做创作。真正的艺术家或真正的这个著作权，应该是由我们 AI 来行使才对。”啊，我突然想到这个天马行空。好，反正继续往下说。所以刚提到的历史判例当中的这個。几个关键字嘛，著作权法就是只能去保护自然人或者是法人格、哦、也就是说呢，整个著作权法都是在这个条件情况往下写的啦。它最源头、最源头保护的范畴就不包含电脑，或者是不包含 AI 这个电脑程式了啦。所以在这个部分，其实就会得到我们在节目一开始所提到的结论了。AI 的作品无法受到著作权保护哦。虽然理论上它其实是 AI 可以受到保护，但是 AI 不是法人，不是自然人，所以它也没办法保护。那如果还是不相信呢？我们接着又再举几个哦、啊，就是呃，邱律师他提到的一些发生过的案例。在2018年的时候呢，美国有一幅作品叫做《接近天堂的入口》。那它是由 Creativity Machine 这一套 AI 系统，因为那时候2018年还早 ，Midjourney 可能还没有出现，但其实在做 AI 绘图的工具还蛮多的啦，所以呃，并不是只有 Midjourney 或者是什么 Stable Fusion 之类的。呃，像我记得我之前还在去年年初、年终的时候，还有用过一套开源的软体哦、呃，就是那种网络上找得到的，然后把它丢在 Google 的这个。伺服器当中去帮我运算，就运算出来的结果呢，就是跟屎一样，就是超烂的，烂到爆炸。所以 m e Journey 就是我今年用的时候跑出来的成成果，真的是吓到我。我真的是觉得，真的是不用学电脑绘图了<笑>，直接放弃学习，直接交给 AI 来创作。真的，电脑会害我们人类变得越来越笨。好，题外话哦。总而言之呢，刚刚这个案例当中，它是用 Creative Teamer m a c h i n 这套系统所创作出来的一个一个比较接近写实画风的绘画作品啊。那它的这个模样，大家可以去找网络，基本上就是一个嗯，森林丛林的模样，然后很像有一个隧道，很像有一个隧道，很像神隐千寻的那种感觉。哦，然后这幅画的作品叫、就、做、是《接近天堂的入口》了。那其中这个创作者呢叫 Steven， 他就是向美国的著作权局呢提出申请保护。不过呢，很可惜啊，当局在2019年的8月呢、呃，以欠缺支持著作权宣称所需的人类著作人为由啊，拒绝其申请。意思就是在打脸他，说啊，你这个是 AI 做的啦，不是所谓的人类著作人啊，所以你不能申请这个著作权啊，所以就拒绝了他的申请。那 Steven 其实他也蛮不信邪的，他分别在2019年、2020年都提出了两次的复议，不过当局仍然去坚持说，哦，著作权应该仅能去保护人类创意心灵的智慧劳动成果。啊，大家可以把这一句话记起来：人类创意心灵的智慧劳动成果，我觉得这是蛮关键的。也就是说，这个法律它要有办法去颠覆这一个所谓的劳智慧劳动成果，才能够改变我们现在的现况。我们再来看下一个判决吧，下一个判决蛮有趣的。2 0 2 2年的9月。呃，他的他是一位艺术家，叫做 Chris 啊、呃，他太难念了，他可以去看我的文章，我有把全名打出来。这时候他就是利用 m i d Journey， 因为2 0 2二年其实就是去年的事情、嗯，还蛮近的。然后他完成了一幅一部漫画的作品，叫做 Raya of the Dawn， 哦、呃，应该就是沙雅，就是这个这个人民的黎明吧。中文应该是这样翻 ，OK。他一开始其实他有跟这个著作权当局呢，嗯、呃，去解释说他是透过 AI 的辅助来创作的，呃，不过呢，当创作这个申请通过之后呢，他就开始跟大众宣布说。嘿， hey, 你看看我这一部作品，其实完全是由 me journey 来做的。然后呢，没想到当局其实也是可以承认的。OK， 所以想要证明这个 AI 创作其实也受到著作权的保护。不过当他这样一讲啊。同年的十二月，美国的著作权当局就撤回了这个著作权的核准、啊、那原因一样的是，这个该作品呢完全不经人类创作的作品，所以它不符合著作权保护的范围。OK， 所以大家基本上现在历史上的判决都是死在同一个问题哦、喔，就是不是人类创作的。那所以现在在 AI 的创作上，真的没有办法受到保护了吗？啊，正确，现在的确是无法哦。不过，呃，我想未来可能还是有机会的啦。那所以，呃，我们来聊一下比较实物方面的问题。所以，假设我今天 m e Journey 跑出来一个一个超帅的钢铁人，那我是可以拿它来卖的吗？答案是不行，因为钢铁人本身是一个已经受到智慧财产权保护的 IP， 所以我即便是用 AI 重新去创作出来的东西，也不能免责于我触犯了这个别人的这个著作权的一个一个一个行为，所以不能去免责啊，我还是侵犯了人家的这个保护啊，我还是侵犯人家的这个创作。OK， 那如果今天我改创作别的东西？哦，我去创作这个，嗯，契儿契儿先生，就是假设我虚拟 create 了一个一个角色叫做契儿先生，然后呢，我拿到网络上去卖，大家也很喜欢这幅作品啊，这时候算不算是违法呢？呃，基本上是 OK 啦，因为你没有触犯任何现存的受到保护的 IP， 所以你可以任意的贩售是没有问题的。不过，同样的，如果今天有另外一个邪恶的威廉，他他是这个邪恶版的威廉，然后他想要把我的这个契儿先生可爱的契儿先生，他就看我这个创作这么的红，我把他偷走，我把他干走，然后我在另外一个平台上架，我去虾皮卖，我去 PCO 卖契儿先生的光华。那这样子，他有没有触犯法律？原则上就是没有啊，原则上没有，因为他所模仿、他所剽窃的这个创意呢，原则上是来自于一个没有经过著作权法所保护的成果啊，所以他可以任意的使用，甚至要销售都是没有问题的啊。所以这个就是比较 sad 的地方了，就表示说，即便你没有去创作，就是什么迪士尼的东西，你是创作你自己想到的灵感。但是别人还是可以把你的作品拿去做变现，拿去做其他的运用，这是比较可惜的地方了、啊。好，然后我觉得在文字上啊，也有比较大的模糊空间，因为呢，其实现在小说啊、网络文章这样子所谓的著作权，其实是我觉得比较少看到有人因为别人抄袭你的文章，或者是社群的文章贴文。或者是小说的作品，然后你就把它告，而且还告赢这样子的判决，我觉得比较少，因为因为其实，在风格啊、排列顺序啊、演绎方式这种是比较难有一个公式的嘛，比较难去纠结说哦，你真的有抄袭我，就好像致敬致敬这种东西就比较难去判断嘛，所以即便。呃，你抄袭别人的东西，或你参考别人的东西，可能也只是受到道德或者是市场上的批判哦、喔，不是真的会有法律的诉讼可以来保护你的这个文字。OK， 更别说 Chat GPT， 其实它可以完全的哦、呃，其实我也蛮常做这件事情的<笑>，就把一段文字丢过去，然后请他帮我写出完全不同的风格、完全不同的语气跟写法的文章，那这样就更难抓了嘛，基本上是很难去。去判定是你是抄袭哪一篇文章的，所以总的来说呢，法律和科技啊都是与时俱进的啦。现在还没有出现的这个保护权，或许随着 AI 越来越普及，会有比较完整的诠释，然后会有比较跟进的脚步。那所以最后呢，要来问大家，你觉得？ AI 的创作作品应该要被保护吗？那应该用什么方式去保护呢？也欢迎你留言或私讯来告诉我你的想法。然后补充一个小八卦<笑>，我们还舍不得结束哦。补充一个小八卦，其实我的朋友就是他是开广告公司的，他直接是有把 Mid Journey 跑出来的东西拿去图库网站，然后卖给他们，然后图库网站竟然。整合通过<笑>，我觉得他们应该也很慌乱哦。他想说，为什么突然有这么多厉害的作品突然出现在我的申请表当中？我觉得这些像爱思大克啊这种图库网站应该也摸雷修啦。他也没想到有这么大量就是 AI 出来做的东西可以产生。那会不会影响到他们未来的商业模式呢？呃，肯定会嘛，肯定会嘛。啊，甚至大家可能都不需要去图库网站买图了，所以就会大家应该会越来越期待这个世界发生的什么事情。但我是觉得不用太焦虑啦，因为现在现在都还在新的科技的这个萌芽期嘛，所以除非你本身。哦，就是注定这辈子想要做 AI， 然、哦、后或者想要做 AI 相关的应用，那或许你会需要值得感到焦虑。但如果是一般大众的话，应该还好，因为就是它会越来越普及，越来越融入生活中，所以可能到即便到现在，可能都还没有到那一步。哦，大家就静静地等待那一天的到来就好了。好了，那想要有更多。呃，我们这礼拜四呢还会上一集很屌的 p o d c a s 访谈，然后最近几集都我觉得都蛮棒的哦、喔，都蛮值得听的，所以大家就听听看。那不过连假前呢，我们礼拜六的早上我会上一集，让大家可以在塞车途中或者在家里赖床的时候。哦，静静的来收听，然后会跟大家分享比较多闲聊的部分，然后还有分享很多有意义的废而不废的作品，好吗？那就这样喽，下次再见，拜拜。感谢你听完这集的节目。有任何的想法想要讨论的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 评分留言，或是到 IG 去找我聊天。那不务正业的超能力，我们下次再见，拜拜。